0: Bienvenue dans Le Planif, une balado 100% finance.
1: Voici Fabien Major. Bienvenue au balado Le Planif. Votre rendez-vous audio en finances personnelles et en planification financière. Le balado Le Planif est aussi là pour vous aider à vous éveiller l'esprit à la chose financière et pour vulgariser de nombreux concepts et notions de finances personnelles. Plus vous en savez à ce chapitre, plus vous avez de chances de vous enrichir et d'atteindre l'autonomie financière plus rapidement. Aujourd'hui, le planificateur avocat fiscaliste de la Manuvie Serge Lessard déboulonne de nombreux mythes à propos des fonds distincts. Les fonds de placement des compagnies d'assurance ne sont pas tous très chers et ils sont pas mal plus adéquats qu'on pourrait le croire. La conseillère en hypothèque Sophie Ferrando nous parlera de l'accès à la propriété, l'achat d'une première maison pour les jeunes familles. Et toujours dans l'édition d'aujourd'hui, Normand Bruner nous explique le phénomène ESG. Les fonds de type socialement responsable, on le vend dans les voiles. Ils sont très populaires. Les investisseurs, les réclament, et ma foi, ils offrent maintenant de très bons rendements. Mais d'abord, écoutons Isabelle Junot nous raconter l'origine des compagnies d'assurance.
2: Angleterre, septembre 1666. Pendant quatre jours, le grand incendie de Londres ravage la ville. Lorsque le brasier est enfin éteint, la résidence de sept habitants sur huit est détruite. Flairant une occasion d'affaires, un entrepreneur met alors sur pied la première compagnie d'assurance. Il s'agit du docteur Nicholas Baben, médecin, auteur et économiste. Très à l'aise financièrement, Il s'inquiète qu'un autre incendie ne ravage ses immeubles qui représentent une part importante de ses actifs. Il ouvre le bureau The Insurance Office tout juste derrière la Bourse de Londres. The Insurance Office compte ses propres pompiers et son propre équipement, offrant sa protection sous forme de police d'assurance. Les bâtiments de ses clients sont identifiés par une plaquette d'étain posée en façade. En cas d'incendie, la brigade se rend sur place. Si votre immeuble est assuré, les pompiers éteignent le feu si vous n'êtes pas client, tant pis pour vous. D'autres compagnies d'assurance apparaissent se faisant concurrence pour offrir leur protection. La Ville finit par centraliser le service d'incendie et négocie auprès des entreprises pour acheter leur personnel et leur équipement. L'assurance a cependant toujours sa place. Les compagnies ont l'habitude d'offrir une prime et de la bière gratuite aux pompiers qui parviennent à sauver un de leurs immeubles assurés.
1: Le Planif Fabien Major Serge Lessard, vice-président adjoint planification fiscale successorale marché des particuliers investissement pour le Québec chez Manuvie est avec nous pour nous parler cette fois de fonds distincts. Les fonds des compagnies d'assurance sont très semblables aux fonds communs de placement mais la différence, certains disent que c'est beaucoup plus cher, beaucoup trop cher et que finalement, c'est pas nécessaire. Êtes-vous d'accord avec ça, Serge?
0: Bien, euh, non, pas vraiment. Je vous dirais que d'abord, au niveau du cher ou du pas cher, il faut comparer. Mm-hmm. – Alors, il s'agit d'avoir… – Des pommes avec des pommes. – C'est ça, exact. oui. Puis aussi, il faut avoir les, les options devant nous, sur la table, avoir les frais, puis comparer les frais, voir si, est-ce que c'est vraiment plus cher ou moins cher. Mm-hmm. Euh, donc, c'est vrai en général, effectivement, que les contrats de fonds distincts sont un petit peu plus chers que les, contrats, les fonds communs de placement. – Mais aussi.
1: il y a des protections
0: mais c'est ça. En fait, c'est, moi, je dis souvent au monde, si tu t'achètes euh, un petit char, tu t'achètes un gros char euh, très cher, euh, est-ce que tu as perdu ton argent si tu achètes le gros char? Non, la réponse c'est, qu'est-ce que tu obtiens pour le prix additionnel que tu vas payer? Euh, Alors, c'est ça la question Alors, les contrats de fonds distincts, effectivement Comme vous disiez, euh, c'est pas la même chose exactement Au niveau investissement, ça se ressemble énormément Mais il y a deux avantages majeurs Dans les contrats de fonds distincts Puis je pense que c'est important d'en parler La raison pour laquelle on peut choisir des fonds distincts C'est, entre autres, avoir la capacité De désigner un bénéficiaire en cas de décès et la deuxième chose qui est importante, c'est la protection contre les créanciers. Expliquons un peu dans quelles circonstances, justement, on peut être protégé à ce niveau-là. Si vous avez une personne qui possède, par exemple, des fonds communs de placement, cette personne-là décède, les fonds communs, les parts de fonds communs de placement vont tomber directement dans sa succession. Mm-hmm. Puis là, après ça, on va régler la succession. Donc, d'abord, les gens qui ont déjà réglé une succession, ce qui est le cas de quand même pas mal de personnes, ouais. vous savez que ça prend du temps. C'est vrai. Ensuite de ça, il faut commencer par payer tous les créanciers avant de distribuer l'argent normalement aux, aux héritiers. Les créanciers, c'est les dettes de carte de crédit, hypothèque et euh, le fisc, bien oui, sûr. Exactement, tout à fait. Donc, tout ça, il faut les payer normalement avant. Et je, je simplifie, bien sûr, mais c'est la règle générale. Okay? Alors, la règle normale juridique, c'est tout ce qu'on possède Au décès, ça tombe dans la succession. Ça ne va pas à quelqu'un d'autre directement. Ça va dans la succession, on liquide la succession, on paye les dettes, puis après, la succession remet le bien à quelqu'un, à nos héritiers. Donc, il y a des exceptions à cette règle-là. La première, c'est les polices d'assurance-vie. Donc, une police d'assurance vie, on peut mettre un bénéficiaire en cas de décès, ce qui veut dire que l'argent va passer directement de l'émetteur de la police, la compagnie d'assurance, par exemple, Manuvi, va donc, à ce moment-là, payer le bénéfice d'essai directement au Sans bénéficiaire. Sans passer par le canal de la succession. Exactement. Donc, s'il y a des sommes dues dans la succession, ce n'est pas cet argent-là qui va servir à payer elle est Donc, c'est intéressant comme situation. Dans tout ce que je vous dis, bien sûr, il y a des exceptions. Mais quand même, c'est la très grande règle générale. La deuxième exception, c'est les régimes de retraite. Souvent, sans passer dans les détails, les régimes de retraite, il y a moyen que l'argent aille directement à un bénéficiaire sans que ça passe par la succession. Et la troisième règle, la troisième exception plutôt, c'est les contrats de fonds distincts parce que c'est des contrats de rente. Et sur ces contrats-là, vous pouvez désigner un bénéficiaire, ce qui veut dire qu'au décès, la somme va passer directement à la personne. J'aimerais ça vous dire pourquoi mm-hmm. que c'est intéressant d'avoir une possibilité de désigner un bénéficiaire. C'est par exemple, si ça prend neuf mois, on va dire, on a deux exemples on a Madame, Monsieur, et euh, Monsieur possède une petite fortune Madame n'a pas cette fortune-là Monsieur décède. Tout va à madame, parce que le testament est en faveur de madame, c'est merveilleux, tout est parfait. Sauf qu'en attendant que l'argent aille à madame, madame n'a rien. Mm-hmm. Donc, combien de temps ça va prendre avant que ça soit transféré? Ne si, moins 18 mois, on ne sait pas. On, ça dépend, effectivement. Là, il peut y avoir une chicane de succession, comme ça arrive malheureusement dans ouais, beaucoup de cas. Les Là, contestations. À ce moment-là, les, contest- oui, les contestations vont faire que ça va créer du délai. Ensuite de ça, d'autres problèmes, finalement, monsieur était en affaire, puis il y a une poursuite qui arrive, même s'il est décédé. Hein, ce n'est pas parce qu'on est décédé qu'on n'a pas de poursuite contre soi. Hein. Ouais. Ça peut arriver contre la succession, puis à ce moment-là, ça crée une incertitude, et vous savez combien de temps ça peut prendre pour régler un, un dossier en cours. Ça peut être plusieurs années dans plusieurs cas. Donc, en attendant, le conjoint qui survit, avec quoi est-ce qu'il va vivre? S'il y a déjà des,
1: des avoirs personnels, c'est fantastique. S'il si en a c'est pas, pas inscrit dans une planification successorale, on peut se retrouver devant un mur. Effectivement. Donc, les gens qui euh,
0: sont, je dirais, euh, pro fonds comme de placement ou amateurs de fonds comme de placement, c'est très bien, c'est parfait. Mais souvent, moi, ce que je dis, c'est si vous n'avez pas d'assurance-vie, ça peut être une bonne idée d'avoir une partie du portefeuille qui est en contrat de fonds distinct. Pourquoi? Parce que cette portion-là, mettons, quelqu'un possède une valeur globale de 500 000, peut-être, en épargne. Puis, s'il mettait un 100 000 en contrat de fonds distincts, la conséquence, c'est que ce 100 000-là serait payable rapidement. Parce que je ne sais pas si vous avez une idée de... Bien, vous, oui, évidemment, mais je ne sais pas si les auditeurs ont une idée de combien de temps ça prend normalement pour être payé pour une prestation de décès d'assurance-vie. C'est rapide. C'est assez rapide, effectivement. Ouais, on parle de quelques semaines. On parle de quelques semaines, tout à fait. Alors, le résultat, ben, un contrat de fonds distinct, c'est la même rapidité en général. Mm-hmm. Donc, si ça prend quelques semaines pour recevoir un 100 000, après ça, la personne est en situation confortable, contrairement à zéro. Ouais. Ah, okay? Oui, vraiment. Alors ça, c'est un avantage assez majeur des contrats de fonds distincts, surtout quand on anticipe d'avoir des chicanes de succession, ça se peut. Des fois, on le sait hein, d'avance que les gens ne s'entendront pas, ils vont contester le testament. Une utilité,
1: Serge, que j'ai observée, si dans des relations d'affaires ou des relations familiales ou amicales, on veut remercier quelqu'un rapidement, mais on n'ose pas mettre le nom de la personne dans le testament, c'est un moyen rapide aussi de désigner un bénéficiaire tout à fait ce que les gens les
0: gens appellent ça un legs silencieux souvent fait que donc ils disent oui effectivement tel neveu nièce ou je sais pas qui ou un enfant euh, m'a plus aidé dans ma vie ou je peu importe je, je lui dois quelque chose ou je veux l'avantager on peut, à ce moment-là, avoir un testament normal, puis après ça, dire, pour ne pas rendre d'autres personnes jalouses mm-hmm. désigner bénéficiaire à cette personne-là d'une somme de 5 000, 20 000, 100 000, le montant que vous voulez. Donc, à ce moment-là, ce, cette somme-là va passer directement de la compagnie d'assurance et maîtrise du contrat de fonds distinct directement, aux bénéficiaires, sans passer par la succession. Par contre, les gens appellent ça un legs silencieux, mais il faut faire attention. C'est pas totalement silencieux. Non, j'imagine que la compagnie d'assurance doit exiger des preuves de décès. Il faut obtenir ces documents-là. Oui, et surtout le liquidateur. Le liquidateur va voir qu'il y a eu des revenus de placement. Il -hmm. va voir que ce revenu de placement-là vient de quelque chose, chose, d'une compagnie. Il va trouver des feuillets fiscaux, va savoir, par exemple, que c'est Manuvie qui avait un contrat, puis à ce moment-là qui était émis, et indirectement, va savoir qu'il y avait une somme. Par contre, c'est plus difficile après, c'est beaucoup plus compliqué de savoir qui a obtenu la somme. Je vous dirais que si le bénéficiaire en question se promène avec la voiture de l'année qui lui a coûté 100 000 alors qu'il n'a pas le revenu pour la payer, on va
1: peut-être deviner c'était qui le bénéficiaire.
0: (rire) Probablement. Le planif.
1: Sophie Ferrando, courtière hypothécaire, est avec nous pour parler de l'enjeu des jeunes familles qui veulent accéder à la propriété. Est-ce plus difficile qu'avant?
3: Oui, on ne va pas se le cacher. C'est sûrement un peu plus difficile qu'avant parce que, évidemment, le prix des propriétés a énormément augmenté. Mm-hmm. Donc, il est plus difficile de, de se classer aujourd'hui pour un prêt hypothécaire euh, pour des jeunes familles avec des revenus moyens. Ça devient plus difficile, d'autant plus que la mise de fonds, donc l'apport initial de 5 est plus élevé en conséquence puisque les propriétés sont plus élevées.
1: Oui, dans le Grand Montréal, les propriétés se vendent facilement plus de 300 000 5 c'est, c'est, ça commence à être une bonne somme pour plusieurs. C'est la mise de fonds de départ. Et quelqu'un qui ne l'a pas, qu'est-ce qu'il peut faire?
3: Alors, il y, a, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir pour la personne qui n'a pas vraiment, qui n'a pas encore son 5 d'économisé, euh, il faut savoir qu'il peut avoir recours à un don, à un don de la famille, de la famille proche Alors, ça, la majorité des institutions financières vont l'accepter. Mm-hmm. On peut aussi avoir recours à un prêt. Euh, c'est sûr que ce n'est pas toujours conseillé parce que le prêt qu'on va faire pour avoir sa mise de fonds, il va falloir le rembourser, souvent à un taux plus élevé euh, que le taux de l'hypothèque lui-même. Donc, euh, je dirais que le RAP est une bonne solution aussi okay. euh, ça, c'est pour le les...
1: accès à la propriété qui a été bonifié dans un récent euh, budget fédéral, ce qui fait que maintenant euh, au lieu de 25 000 par personne dans un couple, on pourrait sortir, s'emprunter dans son REER sans intérêt. Une, une somme importante maintenant. On 35, 000, parle 35
3: 000. On parle de 35 000, donc 10 000 de plus. Oui. Par, par personne, par couple, donc, euh, donc 30, euh, 70 000 en fait à deux. Le RAP, c'est une très bonne option parce que, euh, que ben souvent, si on a des placements, ça peut être une bonne option de les mettre dans son réaire de le rapper de façon à aller chercher un retour d'impôt. Mm-hmm. C'est des petites, cho- des petites choses comme ça qu'il faut regarder, voir si on est admissible, etc. Mais ça, ça va, ça, ça va aider justement aussi à payer les frais qui vont venir avec l'achat. Donc, en gros, c'est ça, le rap, le, le prêt ou le don des parents. On voit de plus en plus de dons, d'ailleurs, Mais Qu'est-ce qu'il y a
1: de restrictions pour l'accès à la propriété des jeunes familles? Qu'est-ce qui a changé dans dans les dernières années? La mise de fonds est devenue obligatoire. Je je crois que la période d'amortissement a raccourci un peu parce qu'on a vu, il y a plusieurs années, des hypothèques de de plus de 30 ans.
3: Oui, à l'époque, je pense que c'était en 2008, donc avant la crise financière, en fait, des États-Unis, on pouvait acheter avec aucune mise de fonds, donc un emprunt à 100 sur laquelle on rajoutait la prime. SCHL, donc on était souvent à un emprunt de 105-104%, et on pouvait effectivement amortir son hypothèque jusqu'à 40 ans. Mmh. Alors tout ça, ça a été coupé euh, il y a quelques années, donc on est revenu à une mise de fonds minimale de 5%, et on est revenu à un amortissement de 25 ans assuré, lorsqu'on est assuré par la SCHL. Par contre, lorsqu'on est capable d'avoir un 20%, on pourrait tirer son amortissement jusqu'à 30 ans.
1: OK. Alors, le 30 ans, c'est pour ceux qui n'ont pas besoin de l'assurance offerte par la CHL. Donc, on a euh, trouvé une mise de fonds supérieure à 20 sur l'achat de sa première maison.
3: Oui, 20%, minimum 20 ou plus. OK, okay, oui. OK.
1: Alors, dans la peau des jeunes familles, on veut donc euh, avoir notre première maison, on répond aux critères, on a trouvé les 5 euh, Ben maintenant, on est un peu perdu. Là. Comment on, on magazine ça, une hypothèque?
3: Moi, je dirais que le plus important, quand, on, quand c'est notre premier achat, une jeune famille, le plus important, c'est de faire son budget. C'est de savoir est qu'on est prêt à payer pour le remboursement de l'hypothèque? Euh, parce que souvent, les choses se font à l'envers. Les gens se font préqualifier, puis se font préqualifier pour un montant X, mais ils ne se sont pas vraiment rendus compte de l'impact que ça allait avoir sur leur budget. Donc, la première chose, c'est d'y aller avec le budget. Et c'est selon le budget du consommateur qu'à ce moment-là, on va voir quel est le montant maximum d'hypothèque qu'on peut mmh. se permettre.
1: Est-ce que c'est un bon barème de dire, euh, je, je paie en ce moment 1200 1300 en loyer par mois, et puis euh, je veux avoir le même paiement hypothèque Écart.
3: C'est possible, mais c'est sûr qu'à 1200 par mois, ça ne va pas être une grosse hypothèque. Oh non! Oh non. <rire> Je ah. suis pas sûr qu'il va acheter sur l'île de Montréal. Mais, mais...
1: Ça, ça m'amène à dire est-ce que c'est, c'est authentique? Une hypothèque, c'est égal au paiement d'un loyer? C'est la même chose?
3: Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'avoir une hypothèque qui est égale euh, au, au montant du loyer. Parce qu'on va effectivement avoir des loyers dans les 1 000, 1 200 encore, mais ça va être plus difficile. Tout dépend de la mise de fonds, bien évidemment. Mm-hmm. Mais un achat de 300 000 avec 5 de mise de fonds, ça coûte beaucoup plus que 1200 par mois.
1: Ah oui, et il ne faut pas oublier les, les taxes et tout, et toutes les surprises. Ça, euh... il va
3: falloir effectivement, il faut rajouter les taxes municipales, scolaires, les frais de condo si c'est un condo. Puis évidemment, très important aussi de faire une belle, de faire, faire une belle une bonne inspection de sa propriété pour savoir est-ce que je veux avoir des travaux à réaliser dans un moyen court-long terme. Euh, c'est des choses qui sont importantes à prévoir et souvent, c- surtout pour des jeunes familles qui achètent un Plex, etc., on a l'impression qu'avec un revenu supplémentaire, ça va nous aider, mais on oublie souvent qu'on est responsable de plusieurs logements à ce moment-là et donc on a plus, plus de préoccupations au niveau des travaux.
1: Oui, oui, puis euh, des, des travaux, il euh, y en a des fois avec les jeunes familles. Euh, S'il y a une cour qui n'est pas clôturée, il ben, faut y penser avec des jeunes enfants. Ouais. Euh, S'il y a une piscine puis qu'elle n'est pas clôturée, il ben, y, y a des règlements municipaux, etc. Euh, le déneigement de l'entrée, euh, surtout quand c'est un plexe, hein, il ouais. euh, y a une responsabilité là-dessus. Le propriétaire euh, a des, des engagements, des responsabilités. Et si dans le couple, les deux travaillent très fort de nombreuses heures, il faut que quelqu'un fasse des travaux aussi. Là.
3: Exactement. Donc, c'est des choses à prévoir. C'est pour ça aussi, surtout, lorsque l'on achète un Plex, surtout, c'est, c'est très important de se prévoir un fonds de réserve. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on va, qu'on va vraiment mettre en place avec, euh, avec les, les jeunes familles qui désirent acheter. Est-ce qu'il
1: arrive qu'à l'étape de l'analyse du budget que vous faites avec des jeunes familles, que ça décourage?
3: Ça peut retarder. Le, le, projet. le projet ou tout simplement le changer. Il y a des gens peut-être qui vont se rendre compte que ben, peut-être que c'est mieux d'acheter une maison de ville ou d'acheter peut-être à l'extérieur de Montréal ou un petit peu plus euh, aux extrémités de l'île. Mais euh, le, le projet peut changer ou prendre un peu plus de temps. Mais moi, je dis toujours, c'est mieux d'être bien préparé, de reculer son projet d'un an ou deux, mais de le faire en, sans, sans stress. Ah ben oui,
1: mais il faut penser à tout, y compris les coûts de transport. Dès qu'on s'éloigne un petit oui. peu euh, des grands centres où se trouve l'emploi, ben, ben là, il va falloir penser au, au temps qu'on perd, la garderie des enfants, etc. Là. C'est une grosse décision, l'achat d'une maison.
3: C'est, c'est une grosse décision. C'est pour ça que souvent, euh, lors d'un premier achat, cinq ans, ça peut être long.
1: <rire> D'accord. Et pour les jeunes familles, justement, quand euh, on, on commence à être familier avec l'engrenage de l'hypothèque, avec les taux, etc., vous avez dit que le taux ne fait f- pas foi de tout. Il faut surveiller les conditions. Les jeunes familles se font toujours offrir des assurances. Parlons-en un peu.
3: Les assurances, effectivement. Les jeunes familles vont se faire offrir une assurance vie invalidité qui va couvrir l'hypothèque en cas de décès ou d'accident ou de maladie grave. Ça, c'est à la
1: banque, à la caisse du coin.
3: Oui. Dans toutes les institutions financières, on va vous offrir des assurances, c'est, c'est certain.
1: Est-ce qu'on l'oblige des fois?
3: Ça peut arriver. Mm-hmm. Ce qui n'est pas supposé, d'ailleurs, puisque euh, une assurance, on a le choix ou non de la prendre. Il faut le savoir. On n'est pas obligé d'en prendre une. Bien évidemment, c'est souvent conseillé, surtout lors qu'on est une, une jeune famille. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsqu'on prend son assurance à la banque, c'est une assurance collective qui appartient à la banque. D'accord? Mm-hmm. Donc, le jour où vous allez vouloir quitter cette institution financière pour une autre institution financière parce que vous avez une meilleure offre ailleurs ou parce que le produit que vous voulez avoir n'est pas disponible là où vous êtes, votre assurance ne vous suivra pas. Donc, vous allez perdre votre assurance. Vous allez devoir vous faire réassurer. Plus on vieillit, plus ça coûte cher. Ça coûte cher. Euh, puis si on a été malade entre-temps, ça se peut qu'on soit plus assurable non plus.
1: Alors, ce qui est assuré dans le cas des assurances avec les hypothèques, c'est en cas d'invalidité pour remplacer aussi notre perte de salaire, de revenus. On va donc couvrir les versements hypothécaires, mais est-ce que ça ne couvre que ça
3: dans le fond, une assurance hypothécaire qu'on prend à la banque, oui, ça couvre seulement l'hypothèque. C'est pour ça que ça s'appelle une, une assurance hypothécaire. Donc, puis, il faut savoir que c'est dégressif aussi. Donc, si vous avez pris une assurance hypothécaire pour un montant de 200 000, au moment où vous faites une réclamation, c'est 100 000 qui vous reste sur l'hypothèque, c'est 100 000 qui va vous être remis. Euh, contrairement à… parce qu'il faut savoir aussi que vous pouvez prendre vos assurances… À l'extérieur d'une institution financière. Donc, vous pouvez prendre une assurance avec des conseillers en assurance. Et là, on va se retrouver avec des assurances privées. Donc, on va pouvoir choisir le bénéficiaire. Et en fait, l'assurance, c'est ce pas une assurance hypothécaire, c'est une assurance vie invalidité. » Qu'est-ce que ça fait? C'est que peu importe le montant de l'hypothèque qui va rester à payer, si vous avez signé pour une, pour une assurance de 300 000, oui. peu importe le montant restant sur votre hypothèque le jour où vous allez réclamer le, le montant, c'est 300 000 que vous allez recevoir. OK,
1: alors il n'y a pas de... de ça, ça ne diminue pas en valeur, là?
3: Ça ne diminue pas en valeur et le coût va rester le même pendant toute la durée. Donc, si, vous l'avez, si, c'est, si c'est une assurance sur 25 ans, ça mm-hmm. va être 25 ans. Ça peut être aussi des, des assurances indéterminées. Donc, Donc, ça, je trouve que c'est des beaux produits, quelquefois, pour des jeunes familles, euh, pour les enfants, parce que les enfants peuvent peuvent être à leurs bénéficiaires. Donc, ça peut être une bonne façon de de, bah, de subvenir aux besoins de ces enfants plus tard.
1: Pour avoir vu quelques dossiers, euh, de temps à autre, euh, Sophie, euh, je te confirme que c'est souvent moins cher lorsqu'on prend ça en dehors de l'institution bancaire. C'est certain. Ah oui, des différences de prix, euh, parfois, du simple au double.
3: Je veux bien le croire.
1: Le planif papier Major. Normand Brunner est avec nous, vice-président des ventes chez Placement AGF. Et avec Normand, on va aborder un, un sujet qui est en vogue. C'est vraiment dans l'air du temps. On entend parler partout d'investissement socialement responsable. Mm-hmm. De quoi il s'agit exactement, Normand? Bien, et on en entend beaucoup parler parce que l'intérêt pour euh, l'investissement
4: responsable ou durable euh, a considérablement augmenté au cours des dernières décennies, euh, bien, notamment en raison d'une prise de conscience universelle sur les impacts négatifs euh, de notre consommation et sur l'environnement. Mm-hmm. Mais euh, c'est aussi un, un intérêt qui se répercute à tous les niveaux de l'investissement. Puis quand je dis tous les niveaux, je veux dire il y a l'investisseur individuel, mais euh, il y a aussi les institutions qui représentent nos régimes de retraite publics, euh, privés, Euh, je pense que les actifs de la stratégie mondiale d'investissement responsable est maintenant environ de 31 000 euh, milliards de dollars américains. Ah oui, c'est des
1: des billions, des gros billions américains. 31 000 milliards, 31
4: 000 milliards. Et en passant, même si ça paraît déjà gros, c'est une augmentation de 34 depuis 2016. OK, il y a vraiment une prise de conscience. Énorme. Euh, Une des choses qui a beaucoup, beaucoup poussé aussi ce euh, côté-là, c'est que euh, les les, les principes qu'on appelle l'investissement responsable ou PRI, Mm-hmm. Sont appuyés par les Nations unies. Fait qu'il y a un réseau international de, de gestionnaires actifs qui représente, quelques, encore une fois, un gros chiffre 80 000 milliards de dollars d'investissement. Euh, puis, ce réseau euh, lui ont permis de donner de la crédibilité au mérite de cette approche euh, d'investissement puis a beaucoup sensibilisé euh, les infor- les, et informé les investisseurs sur l'importance de, 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 de considérer ces facteurs-là. Euh, c'est, c'est, c'est très important. Maintenant, vous avez peut-être entendu parler des facteurs ESG.
1: Oui, oui, ESG, on voit ça partout. Oui. Euh, moi, je suis allé à l'école de sciences de la gestion, mais ce n'est pas la même chose. Non, non, non. Euh, quand on parle de
4: facteurs ESG, puis tout à l'heure, on parlera peut-être comment séparer les, les, les différents facteurs. On parle vraiment des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Euh, Actuellement, il y a à peu près presque 2000 gestionnaires actifs qui sont connectés à toute l'initiative de l'investissement responsable. -hmm. Puis, euh, on parlait de gros chiffres, mais juste au Canada, euh, la vente au détail a investi à peu près 7,5 milliards de dollars dans les mandats euh, d'investissement responsable. Quand même,
1: vente au détail, c'est particulier qui achète un REER, un un, un CELI, puis il veut justement utiliser euh, ces facteurs-là.
4: Exact. Puis ça vient vraiment de deux. la croissance rapide qu'on parlait, que ce soit au niveau mondial ou au Canada. Euh, on, peut, on peut vraiment le mettre à deux choses simples. C'est qu'il y a de plus en plus un gros, gros, gros intérêt du, du public pour les, les gestions euh, ESG. Mmh. Puis aussi une bien meilleure compréhension du lien entre différentes approches et objectifs
1: des performances durables. Bien, c'est un mot qui semble galvaudé puisque partout, partout, quand on ouvre la télévision, on écoute la radio, on entend parler de, de développement durable. Mais c'est quoi l'investissement durable? Bien, quand on regarde l'investissement durable, il faut, faut le voir comme une philosophie de
4: placement qui vise à investir au-delà des indicateurs financiers, comptables, en souciant des, des répercussions liées aux activités d'une entreprise, euh, d'un secteur, voire même d'un, d'un pays, sur l'environnement et, et la société à court, moyen ou, ou long terme. Mm-hmm. Euh, l'investissement durable, ou, ou ce qu'on appelle euh, euh, l'investissement Le responsable, euh, euh, responsable hein? ça, ça réfère à des stratégies d'investissement qui considèrent les questions, comme on disait ESG, donc environnement, social, euh, gouvernance, oui. euh, comme faisant partie du processus de décision de l'investissement. En revanche, euh, les stratégies euh, d'investissement, on va dire traditionnelles, sont peu ou ont pas vraiment focalisé sur l'interaction de ces facteurs-là on dans s'en le processus occupe pas, exact. Ou, ou à peine. Puis euh, des exemples de, de critères euh, environnementaux, oh, a, sociaux, gouvernance là. Il y en a beaucoup, mais je dirais dans les, les, les faciles à retenir pour les investisseurs quand on parle de environnementaux, il y a bien sûr le, les changements climatiques, ouais. euh, l'efficacité énergétique, euh, gestion de l'eau et des déchets qui est très important. Ah oh, oui, aujourd'hui. avec l'augmentation des populations. Exact. Euh, il y a voir bien sûr aussi est-ce qu'ils utilisent des énergies renouvelables. Mm-hmm. Donc ça, c'est beaucoup l'environnement. Quand on parle sociaux, qui est des fois moins parlé, mais qui est tout aussi important en passant, euh, ça va être des choses comme la relation euh, communautaire de la compagnie avec où elle est implantée. Euh, ça va être les droits de la personne. Est-ce que les employés sont bien traités euh, dans la compagnie? Ouais. Et bien sûr, les, 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 la diversité hommes et femmes euh, dans une compagnie. Oui, la, la, la parité. Exact. Et puis, quand on parle de gouvernance, c'est un petit peu plus large. Gouvernance, pour bien comprendre ce que ça veut dire, c'est euh, les gens... Euh, qui contrôle la compagnie en haut. OK, l'exécutif. Exactement. Donc là, ça va être beaucoup plus basé sur est-ce que la rémunération des dirigeants de l'entreprise euh, a de l'allure. Quand je veux dire de l'allure, bien sûr, c'est par rapport aux employés moyens. Est-ce qu'il y a 10, 20, 50, euh, On a vu fois. des fois des écarts 300 fois exact. le salaire moyen. Ça, ça, c'est un facteur qui est regardé. Définitivement. Donc ça, c'est, ça fait partie aussi des choses. Il y a aussi la, la politique de transparence et de divulgation des dirigeants qui, en passant, est beaucoup, beaucoup mis de l'avant en ce moment, euh, avec des fois même des scandales de pots de vin ou, ou de choses qui ont été peut-être moins transparentes dans certaines compagnies. Fait que les gestionnaires vont vraiment
1: regarder ces critères-là. Mm-hmm. Ça, ça permet de faire des tris ou encore, euh, j'imagine, écarter ou favoriser les entreprises qui ont les meilleures notes à, à ce chapitre. C'est, c'est exact. Fait que... À cause de, de, de ces critères-là, maintenant qu'on connaît
4: mieux, puis l'intérêt croissant, bien, les équipes de gestion de portefeuille, ce euh, qui, qui avait commencé un peu, on va dire, comme un désir plus niche par mm-hmm. les investisseurs de placer leur argent en accord avec convictions, conviction, bien, est devenu de plus en plus un consensus que l'intégration des facteurs ESG... Dans la stratégie d'investissement, contribue positivement à d'importants enjeux sociaux, environnementaux et et de gouvernance, comme on disait, mais euh, en fournissant des capitaux aux chefs de file du développement durable, mais aussi ajoute de la valeur pour les actionnaires. Mais comme c'est pas
1: assez compliqué, ben il y a différentes catégories d'investissement
4: durable. euh, Bien sûr. Ça devient de plus en plus populaire, donc il y a de plus en plus de produits qui sont créés. Donc, c'est, c'est ouais. vraiment important euh, de comprendre la différence entre ces produits parce qu'ils sont, ils sont pas tous les mêmes, en fait. Euh... » Je vais donner trois exemples de, de produits que les gens, je dirais, c'est pas mal les, les plus grands que les gens vont trouver mmh. euh, sur le marché. Le premier, c'est, c'est celui de base qu'on appelle vraiment l'investissement socialement responsable.
1: On l'appelait aussi euh, fonds éthiques dans le passé.
4: Exactement. Ce, ce processus-là vise à sélectionner ou exclure des actifs en se basant sur des convictions éthiques, morales, euh, environnementales. Mmh. Puis, euh, si on prend des exemples, euh, euh, par exemple, les entreprises du secteur du tabac. Ouais. Où, euh, des alcools, le nucléaire, les armes à feu, euh, c'est des secteurs qui seront euh, jugés maintenant répréhensibles. Puis je dirais, ça, ça va être vraiment des produits qui conviennent aux investisseurs qui ont expressément indiqué euh, leur besoin ou leur désir d'adopter une approche exclusive, okay. euh, de choisir des placements qui correspondent à leurs objectifs financiers, mais aussi à leurs valeurs personnelles. D'accord. Puis, euh, les facteurs ESG, ça, c'est un peu autre chose, hein? Oui, c'est probablement la la famille la plus large qu'on va trouver euh, dans le côté euh, investissement plus propre, comme on va dire, parce que euh, l'intégration des facteurs ESG, ça ça combine ces facteurs-là avec l'analyse financière traditionnelle dans le processus euh, décisionnel en matière d'investissement des gestionnaires. Donc, dans leur analyse ESG, les gestionnaires attribuent un pointage pour indiquer euh, une cote de risque faible ou élevée Puis différencier ben, les pratiques exemplaires ou euh, déficientes euh, de ces compagnies-là. Donc, euh, on se rappelle des critères dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils vont être tous comptés là-dedans. On va donner un pointage. Mais par exemple, il y a une très, très grosse différence. C'est que ça n'exclut pas explicitement les investissements dans des pays, des entreprises ou des secteurs. Un exemple que je donnerais, par exemple, une, une compagnie de pétrole pourrait avoir, bien sûr, être déficitaire du côté environnemental, mais peut-être un côté social pour ces euh, Très fort. Ses, exactement. Ah oui, pour les Au niveau des parités, hommes-femmes, au niveau
1: conditions salariales, Des bons etc. salaires,
4: des bons bénéfices. Okay. Et euh, peut-être que les, euh, la gouvernance, les gens qui dirigent, dirigent très, très bien que transparence. Mm-hmm. Donc, il euh, faut faire attention, il n'y a aucune exclusion à la base euh, sur ces produits-là. Euh, donc, même si... Mais c'est sous forme de pointage de exactement. ce que je Exactement. Et il faut faire attention parce que même si la cote pourrait être médiocre, euh, elle pourrait quand même faire partie de l'investissement dans certains gestionnaires, elle pourrait quand même décider pour diversifier le placement de le mettre euh, mm-hmm. dans le, le, le portefeuille. Donc, si je résume un peu euh, pour les, les gens qui écoutent, euh, ça conviendrait parfaitement aux investisseurs qui souhaitent prendre en compte des facteurs environnementaux, sociaux ou de gouvernance dans leur philosophie, mais sans se priver de certains secteurs d'activité qui auraient du potentiel dans leur portefeuille.
1: D'accord. Puis, euh, lorsqu'on parle d'investissement thématique, là, on est pointu. Oui, là, c'est, c'est quelque chose qui
4: devient ça très, très, très populaire. Euh, les investissements dans les entreprises durables y à des thèmes d'impact spécifiques, c'est les, les gestionnaires vont chercher ces thèmes-là qui sont susceptibles de bénéficier dans ces secteurs très, très, très pointueux euh, Des exemples que je peux vous donner, c'est par exemple euh, l'efficacité énergétique. Euh, mmh. les infrastructures vertes, les carburants propres, euh, l'infrastructure de transport à faible émission de carbone, etc. Et puis, ça va même aussi loin que l'alimentation. Hein? Exactement. Euh, certains gestionnaires du reste chez nous, euh, on a un fonds qui a un côté beaucoup plus thématique, qui va avoir le côté santé et bien-être à l'intérieur. Donc, euh, définitivement, la diététique va faire euh, partie des choix, mais aussi tout ce qui pourrait être euh, les produits euh, qui peut-être font pas des kilomètres et des kilomètres pour arriver chez nous. Donc, euh, le côté carbone, euh, utiliser des produits euh, mm-hmm.
1: maison, si je peux dire. OK. Quand on vient le temps de, de choisir des, des produits d'investissement pour son prochain REER, son, son CELI, là, pourquoi euh, on, on, on devrait s'intéresser un, un peu euh, davantage à, à tout ça, à ces concepts-là? Là? Bien... Moi, je dirais
4: que, première chose, si on on part avec le côté, euh, les gens, en général, on a fait un sondage, nous, avec l'Association de l'investissement responsable. Et puis, euh, les résultats montrent qu'une majorité des gens sont intéressés par l'investissement responsable. Euh, J'ai quelques statistiques pour vous qui sont sorties quand on a fait le sondage. On a posé des questions plus spécifiques, comme par exemple, si les institutions financières devraient savoir comment les risques ESG pourraient affecter les, les investissements euh, des investisseurs, 86 des sondés ont répondu par l'affirmatif. OK. Euh, les données démographiques sont importantes aussi. Euh, par exemple, 72 des investisseurs avec des enfants sont intéressés dans l'investissement responsable. Euh, 69 pensent que c'est important d'aligner leur investissement sur un avenir à faible émission de carbone. Euh, je pourrais dire vous-même vous dire, l'intérêt est particulièrement fort chez les femmes, mmh. les investisseurs âgés de 18 à 34 ans, et puis, les investisseurs titulaires d'un diplôme universitaire. Donc, première chose, je dirais, dans pourquoi les utiliser, je pense que les gens veulent l'utiliser. Ça, c'est D'accord. important. Puis ça, ça a un impact, ça transforme la société. Définitivement. Maintenant, pourquoi les
1: utiliser en ce moment? Je sais qu'on est un peu en fin de cycle, euh, ouais, euh, le cycle économique, euh, ben, la croissance, on l'a connue depuis la, la reprise, oui. mars 2009, euh, mais là, on dirait qu'il y, y a des plateaux. Hein. Oui, et, et malheureusement,
4: ce qui, ce qui arrive avec ces plateaux-là, c'est que la volatilité revient sur les marchés. Et puis, euh, qui dit volatilité, ramène la peur euh, des investisseurs à, sur leur placement. Mm-hmm. Je pense que le moment est propice pour discuter d'investissement responsables parce que premièrement, je pense que euh, c'est un choix sur le long terme que les gens veulent faire euh, pour un côté aussi euh, de choix personnel, mais il est démontré que l'intégration des facteurs ESG dans les portefeuilles produit de solides rendements puis pourrait éventuellement aider à compenser une partie du risque des marchés.
1: Eh bien, là, tu m'amènes sur un point. Là. Mm-hmm. Euh, souvent, on va dire la contrepartie ne euh, prend pas des, des, des fonds socialement euh, responsables parce que c'est moins payant. Et, et, et ça, euh, euh, c'est faux. C'est, c'est ironique. Hein? Oh oui. euh, c'est parce que je pense que
4: d- dans beaucoup de choses, des fois, euh, on voit encore les choses comme le passé. Euh, c'est possible que euh, d'être plus sélectif, plus environnemental il y a peut-être 10 ans, euh, c'était beaucoup plus difficile parce qu'il y avait moins de compagnies qui étaient dans ces choses-là. Surtout, on pense à la technologie. Hein. Les, les mm-hmm. choses avancent. On qu'on parle des voitures électriques, par exemple. On voit les choix euh, de véhicules de plus en plus grands, euh, la qualité de plus en plus haute. fait que les, 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 la croissance soutenue des investissements ESG s'est fortement accélérée depuis 2013. Euh, ce qui a fait qu'on a des premières études qui sont publiées et qui démontrent qu'une bonne
1: performance en matière de développement durable est associée à des bons résultats financiers. Ah ben oui, parce que de plus en plus, on s'aperçoit que, surtout de manière euh, environnementale, le point de vue environnemental, une compagnie polluante peut se faire punir avec un risque de réputation. Mais même chose, je crois, avec euh, des dirigeants qui, qui s'en mettent un peu trop plein les poches ou qui font de, la, de certaines manipulations, parité oui. homme-femme, en tout cas, c'est, c'est discuté de plus en plus. Oui, ça a bien du sens. C'est exactement ça. On constate que l'analyse ESG
4: peut aider à identifier les risques d'entreprise en général, donc, on parle de risque opérationnel, puis justement, ça nous permet de choisir les bonnes compagnies pour atténuer le risque euh, lorsqu'il est ajouté à un portefeuille. Euh, en fait, plus que le bien faire pour l'environnement, il a été démontré que les investissements euh, propres aident à gérer la volatilité. Les euh, stratégie offre un meilleur rendement ajusté au risque à long terme, euh, des baisses moins élevées, euh, une volatilité globale améliorée. C'est un domaine d'investissement, moi, je pense qui n'est vraiment pas à négliger pour euh, les périodes à venir pour les investisseurs.
1: Fabien Major. Notre planitruc d'aujourd'hui explique une notion intéressante liée au risque. Non, la définition du risque n'est pas la même pour tous. Si vous
4: avez une aversion totale au risque de perte financière, ne prenez que des risques
0: calculés. Ça semble une évidence, pourtant des milliers de téméraires ont perdu une fortune dans les crypto-monnaies, comme le bitcoin, dans le cannabis ou dans des projets de condos téméraires. Les gens d'affaires qui ont du succès ne prennent pas plus de risques que la moyenne. Ils analysent plus que les autres et refusent plus souvent qu'autrement. Un risque calculé, c'est un risque de perte temporaire bien
1: réel, mais limité. Voilà qui met fin à l'édition du Planif d'aujourd'hui. La prochaine édition vous en mettra plein les oreilles avec d'autres trucs, des conseils, des bonnes idées en planification financière pour vous et ceux que vous aimez. Ici Fabien Major, à bientôt.